0: Sie halten uns warm, sie schützen uns, sie kleiden uns und sie drücken aus, wer wir sind, wo wir leben, was wir haben und was wir fühlen, an manchen Tagen zumindest. Unsere Klamotten, Satin, Leinen, Baumwolle, Polyester, Leder. Nicht nur irgendwelche Materialien, sondern welche, mit denen wir viel verbinden, die vielleicht auch voller Emotionen stecken können. Und die andere Seite der Medaille Impulskäufe. Mit diesem Gefühl, was Neues zu brauchen, kaufen wir so viele Sachen, dass wir sie gar nicht alle anziehen können und schaffen damit unendlich große Probleme fürs Klima. Darüber wollen wir heute reden. Mein Name ist Ina Lebedjev und ich habe gleich noch mehr Menschen und noch mehr Klamotten für euch und freue mich auf diese wirklich spannende, vollgepackte Folge. Los geht's!
1: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: So, also wir muten euch heute vielleicht ein bisschen was zu, vielleicht auch nicht. Also ich hoffe jedenfalls, wir sind stimmlich halbwegs gut auseinanderzuhalten. Wir geben uns auf jeden Fall Mühe, uns erkennbar zu machen. Mit mir am Mikro sind nämlich heute insgesamt drei Kolleginnen. Hallo erstmal, ihr alle. <lacht> Hallo. Hallo. <Hi. lacht> Am besten machen wir es so, ihr stellt euch selbst vor, damit klar ist, wer wer ist und wir nicht durcheinander kommen. Vielleicht magst du anfangen, Charlotte.
2: Ich bin Charlotte. Hallo. <lacht> Hi, ich bin Sarah. Und ich bin Maritta aus Berlin, dazu
0: geschaltet. Genau, wir sprechen heute, wir haben uns ein Thema ausgesucht, Klamotten und Klima und äh, wo unsere Kleidung herkommt, was mit ihr passiert, wenn wir sie nicht mehr haben wollen, darüber wollen wir heute sprechen und egal wie wichtig uns unsere Klamotten sind, also ob wir total durchgestylt sind von Kopf bis Fuß oder ob wir morgens einfach einmal blind in den Kleiderschrank greifen, ohne Jacken und Pullis, jetzt gerade im Winter, geht es in unseren breiten Breitengraden auf jeden Fall nicht. Und wir haben das Thema aus ganz unterschiedlichen Ecken recherchiert. Jede von uns hat sich einen ganz eigenen Aspekt rausgesucht und ist einem Komplex oder einer Frage nachgegangen. Und wir legen die Finger direkt erstmal in die eigenen Wunden. Ich habe euch ja gebeten, eure persönlichen Klimamodesünden mitzubringen oder eine Geschichte dazu. Ähm, erzähl doch mal, welche Klamotte macht dir ein schlechtes Gewissen? Seit wann und warum? Ja, also eigentlich gebe ich mir ziemlich Mühe
2: und gucke immer was ich mir kaufe oder dass es Secondhand ist. Aber das gelingt mir auch nicht immer. Also ich habe mir vor kurzem eine Strickjacke bei H&M gekauft. Äh, schön warm und kuschelig für den Winter. Aber da ist äh, nicht nur Wolle drin, sondern auch sehr viel Polyester. Also das war kein guter Kauf, aber ich trage sie wenigstens ziemlich
0: oft. Marita, was ist denn bei dir los? Gibt es irgendwas, äh, was du uns beichten kannst?
2: Tatsächlich richtig viel aus meiner Schulzeit. Da war auf jeden Fall Mode oder mit der Mode gehen super wichtig für mich. Und ich wollte schon auf jeden Fall oft Klamotten haben, die irgendwie cool waren, aber mir eigentlich nicht so richtig gefallen haben. Und ich erinnere mich noch, meine Mutter hat mir immer ins Gewissen geredet. Marita, du brauchst es nicht, das gefällt dir eh nicht, du ziehst es nie an. Ich habe da natürlich drauf bestanden und wollte dieses hässliche, geblümte Oberteil trotzdem kaufen und hab's dann nie.
0: Angehabt. Dann haben wir das schon mal, schon mal die Fiesigkeiten äh, dieser Sendung auf jeden Fall weg, würde ich sagen. Ja, zum Thema Klamotten in Deutschland gibt es ja ein paar grundlegende Standardzahlen, ohne die wir hier in dieser Folge auf jeden Fall nicht auskommen. Also erstens, im Durchschnitt kaufen Menschen in Deutschland jedes Jahr um die 60 Kleidungsstücke. Das sind dann etwa fünf im Monat. Und die zweite wichtige Zahl, von der ich gelesen habe, 40 Prozent der Sachen in unseren Kleiderschränken tragen wir eigentlich gar nicht. Also weil sie so Schrankleichen, Impulskäufe oder Modesünden sind... Leider schockt mich das im ersten Moment jetzt erstmal nicht so sehr. Die Zahl habe ich aber auch schon sehr, sehr oft gehört. Aber wenn man das auf die 60 Sachen bezieht, ähm, dann sind das mal eben 24 Teile, ähm, die wir im Jahr nicht anziehen. Also 24 Hosen, Pullis, Jacken, Kleider, die einfach zu viel, die fehl am Platz sind in unserem Kleiderschrank. Und die konventionelle Modebranche ist für 8 bis 10 Prozent der weltweiten Treibhausgase verantwortlich. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, ein Sektor, der so ungefähr in der Nähe liegt, ist die Landwirtschaft. Die weltweite Landwirtschaft, die kommt auf äh, einen Anteil der Treibhausgase weltweit von 12,8 Prozent. Charlotte, du hast dich mit diesen Zahlen ja äh, genauer beschäftigt. Kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen?
2: Ja genau, also weil mal sind von 5% die Rede, dann mal von 8% oder sogar 10% und es hängt davon ab, ob bei der Berechnung nur die Produktion eines Kleidungsstücks oder zum Beispiel auch der Anbau von den Stoffen, die da verwendet werden, einberechnet wird. Und es gibt sogar Prognosen der britischen Ellen MacArthur Stiftung, die sagen, dass bis 2050 die gesamte Textilindustrie für ein Viertel der klimaschädlichen CO2-Ausstöße verantwortlich
0: sein könnte. Okay, das ist natürlich echt ein Riemen, ne? also äh, ja. Das wäre ganz schön viel.
2: Ja, und aktuell verursacht die Textilindustrie 1,2 Milliarden Tonnen CO2 im Jahr. Das ist mehr als internationale Flüge und Kreuzfahrten zusammengerechnet. Ja, obwohl bei der Zahl muss man ein bisschen aufpassen, weil KritikerInnen sagen, dass ähm, dieser Vergleich nicht wirklich hinhaut, weil da die ganze Textilproduktionskette nur mit äh, damit verglichen wird, was Flugzeug und Schiff an Treibstoffen verbrauchen und nicht die gesamte
0: CO2-Bilanz. Okay, also... Die Zahlen zeigen aber auch, ähm, es gibt jedes Jahr immer mehr Kollektionen, die immer schneller und immer billiger produziert werden, um flexibel auf die Bedürfnisse der Menschen auf den Markt zu reagieren. Und ich habe gelesen, die großen Modelabels ähm, produzieren bis zu 24 Kollektionen im Jahr. Das bedeutet ja, dass äh, also alle zwei Wochen da eine neue Kollektion im Laden hängt. Und das Ding ist, dass diese Fast-Fashion-Industrie jetzt äh, von neuen Playern sogar noch überholt wird. Also es gibt zum Beispiel riesige Online-Modehändler in China, die nach aktuellen Medienberichten zwischen sieben und 8.000 Teile am Tag rausbringen. Ich, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das fand ich unglaublich viel. Und dieser Trend, der nennt sich dann ultra fast fashion und bei der, bei der Herstellung dieser Materialien für die Klamotten, also beim Färben, bei der chemischen Bearbeitung zum Beispiel, wenn man Jeans im, im Used Look haben will, da muss man die ja ganz äh, massiv bearbeiten, beim Vernähen, beim Transport, da entstehen überall Emissionen und schließlich natürlich auch dann nochmal bei der Entsorgung, wenn wir die Sachen nicht mehr tragen wollen. Du hast dir das auch noch mal genauer angeguckt, Charlotte, was fällt denn da am meisten ins Gewicht? Ja, also das größte Problem ist wirklich die Gewinnung der
2: Materialien, weil allein 60 Prozent der produzierten Bekleidung besteht aus synthetischen Stoffen, also zum Beispiel Polyester, Polyamid, daraus sind auch Nylon- und Perlonstrümpfe und Elastan. Und diese Stoffe werden alle aus Erdöl hergestellt, also einem fossilen einem Rohstoff. Und ja, um das mal in einem Bild deutlich zu machen, wenn man ein T-Shirt aus Polyester produziert, dann stößt das sechs Kilogramm CO2 aus. Das ist dreimal mehr als bei einem T-Shirt aus normaler
0: Baumwolle. Und Baumwolle ist ja trotzdem nicht so völlig unproblematisch, oder?
2: Ja, genau, weil Naturfasern, das ist zum Beispiel Baumwolle, Seide oder Wolle, da ist aber dann der hohe Wasserverbrauch ein Riesenproblem. Wer ein Kilo konventionelle Baumwolle haben will, der braucht dafür circa 170 Badewannen voll Wasser. Also das ist der Wahnsinn. Und bei dem Anbau von zum Beispiel Baumwolle werden auch massenweise Pestizide und andere
0: giftige Düngemittel eingesetzt. Und die schaden dann auch nochmal zusätzlich der Umwelt. Genau, ich hatte gelesen, ähm, laut Greenpeace verbraucht zum Beispiel die Produktion einer einzigen Jeans rund 7000 Liter Wasser. Und damit aus dem Rohmaterial eine bunt bedruckte, funktionale oder zum Beispiel bügelfreie Klamotte werden kann, benutzt die Textilindustrie etwa 3.500 verschiedene Chemikalien. Und manche von ihnen sind dann krebserregend oder haben eine hormonelle Wirkung. Also das ist schon heftig.
2: Und was man vielleicht gar nicht so denken könnte, die Produktion von Wolle ist eigentlich auch noch viel schlimmer. Also da fallen fast doppelt so viele CO2-Emissionen an wie bei Kunstfasern. Weil das liegt daran, dass die Schafe, die die Wolle produzieren, aus der wir Pullis machen, ja auch pupsen und ähm, ja die Methanemissionen, die dabei entstehen, sind einfach unfassbar hoch auch.
0: Ja, das kennen wir ja auch von, von der Landwirtschaft, von der von den Rindern auf der Weide, ähm, die auch ein Riesenproblem darstellen. Ähm, lasst uns doch auch noch mal also über die soziale Komponente sprechen. Ich glaube, die meisten von uns wissen und ahnen, was die Textilindustrie irgendwie mit der Welt macht. Spätestens seitdem, vor bald acht Jahren, sind es im April schon nächstes Jahr, die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt ist. Und da ähm, sind ja damals mehr als 1.100 Menschen gestorben. Mir persönlich sind auch die furchtbaren Bilder von Dokus so im Kopf, die ich zum Thema gesehen habe, ähm, von Kindern zum Beispiel, die mit nackten Beinen in dieser äh, Suppe stehen, in der chemischen Brühe stehen, mit der sie unsere Pullis färben oder Leder gerben äh, von Leuten, die unsere Jeans stylen und bleichen, auch ohne Masken, ohne irgendeinen Schutz auf der Haut oder am Körper, auch so in dünnen Sachen. Also, ähm, ja, das ist ist wirklich erschreckend und wir, wir machen das ja im Grunde jeden Tag mit und denken nicht so wirklich darüber nach. Aber es gibt einen Trend, das ist nämlich Slow Fashion und das ist quasi dann das genaue Gegenteil von Fast Fashion. Sarah, du bist diejenige, die sich mit diesem Themenkomplex beschäftigt hat. Erzähl mal. Ja,
1: genau. Und ich würde da am Anfang vielleicht nochmal auch eine Zahl
0: reinbringen. Und zwar laut dem
1: sogenannten Slow Fashion Monitor 2021 vom Marktforschungsinstituts Blended Research geben 79 Prozent der Befragten an, dass Nachhaltigkeit für sie tatsächlich eine Rolle spielt beim Einkaufen von Klamotten. Aber demgegenüber stehen allerdings nur ungefähr acht Prozent von Menschen, die überhaupt verproduzierte Kleidung im Schrank zu hängen haben. Also die Zahlen klaffen da zwischen der Bereitschaft und dem tatsächlichen Tun sehr, sehr
0: stark auseinander. Du hattest, glaube ich, auch an irgendeiner Stelle äh, recherchiert, dass die Bioware auch äh, so einen verschwindend geringen Anteil in der, in der ganzen Modeindustrie ausmacht.
1: Es ist tatsächlich unter einem Prozent von Marktanteil, was Biotextilien
0: sind. Mhm. Der Punkt ist, glaube ich, auch das, das kommt medial immer immer mehr, das Klimathema. Das heißt, wir haben immer größeres Bewusstsein. Und gleichzeitig ähm, muss man auch mal sagen, zum Beispiel Studenten können sich das vielleicht auch einfach alles überhaupt nicht leisten, ähm, alles bio und hochwertig und nur in Deutschland produziert zu kaufen. Und da klafft eben diese soziale Erwünschtheit, so dieses, alle wissen, ist es ist irgendwie besser, aber eigentlich können es nicht alle umsetzen und und dann ist das so eine Art Greenwashing im Privaten zu sagen ich ähm, ich trage irgendwie Gebrauchtes Trotzdem kann
1: man im jeden Fall sagen, dass Slow Fashion immer wichtiger wird, auch wenn die Entwicklungen offensichtlich sehr langsam ablaufen. Auslöser für diese Aufmerksamkeit, beziehungsweise auch ein größeres Bewusstsein, du hast es gerade schon angesprochen, dieses Unglück in Bangladesch, der Einsturz von Rana Plaza. Das war nicht der erste Unfall dieser Art, allerdings war er der schwerste und das hat auch dafür gesorgt, dass die Leute jetzt da auch vor
0: allem mehr hinschauen. Kannst du vielleicht... Erst noch mal ein bisschen genauer erklären, was mit Slow Fashion konkret gemeint ist. Slow Fashion kann man sich so ein bisschen vorstellen wie
1: diesen Vergleich Fast Food und Slow Food. Mhm. Also wir essen was, was ähm, vielleicht für den Moment satt macht, aber irgendwie nach zwei Stunden haben wir wieder Hunger und brauchen was Neues. Und oft sind es auch Dinge, die wir da in uns reinschaufeln, die jetzt nicht unbedingt gerade gesund sind. Und ähm, so ähnlich ist das bei der Slow Fashion Bewegung auch. Im Kern geht es darum, die Kleidung mehr wertzuschätzen und vor allem auch diejenigen, die sie produzieren. Slow Fashion meint weniger Konsum. Und vor allem, was ganz wichtig ist, es ist Kleidung, die mit dem Augenmerk auf Qualität statt auf Quantität produziert wird.
0: Oft haben ja unsere Kleidungsstücke schon eine ganze Weltreise hinter sich, bevor sie in unseren Schränken landen. Viele große Firmen produzieren auch in Ländern, in denen es niedrige Umweltstandards und oft fast gar kein Arbeitsrecht gibt. Zum Beispiel Indien, Bangladesch, äh, Sri Lanka. Die werden jetzt allerdings nach und nach abgelöst von Ländern wie zum Beispiel Äthiopien, Haiti, Kambodscha und Myanmar. Und die Slow Fashion Bewegung, die setzt dem Ganzen eben eine Entschleunigung entgegen und fordert mehr Transparenz auch entlang der Lieferketten. Ein Begriff, der in diesem Umfeld Slow Fashion auch immer wieder
1: auftaucht, ist der der Fair Fashion. Die Idee dahinter ist, dass Kleidung ähm, hochwertig, langlebig und vor allem reparierbar sein muss und vor allem vollständig kreislauffähig. Das bedeutet, dass nachhaltige Rohstoffe so lange wie möglich wieder benutzt werden können und im Idealfall würde ein solcher Kreislauf auch nur mit erneuerbaren Energien betrieben werden.
0: Ein Unternehmen aufzubauen, das bewusst auf Nachhaltigkeit setzt und und auf die Energie guckt, das ist nicht unbedingt ein Spaziergang. Ich erinnere mich da an die eine Folge, die wir gemacht haben, wo du bei Florida Ice zu Besuch gewesen bist, Sarah, ähm, was da alles beachtet werden musste. Ähm, das kann man sich kaum vorstellen. Wie geht das denn in der Textilbranche nachhaltig wirtschaften?
1: Also bei Nachhaltigkeit, da denken die meisten Leute ja wahrscheinlich zuerst an Umwelt und das Klima, aber auch ökonomische und soziale Aspekte gehören dazu. Also im Grunde geht es um solche Punkte, wie du sie vorhin auch schon angerissen hast. Also dass zum Beispiel die NäherInnen einen fairen Lohn bekommen, mit dem sie auch vernünftig leben können und dass die Betriebe Richtlinien für Arbeitsschutz einhalten. Ein tolles Beispiel, was mir während meiner Recherche begegnet ist, ist das Modelabel Lovejoy. Und die Gründerin Verena Paul-Benz hat 2014 auf Menschen gesetzt, die wegen des Krieges aus Syrien nach Deutschland geflüchtet sind. Denn viele von ihnen waren und sind gelernte SchneiderInnen. Darin hat die Gründerin eine Chance gesehen und Jobs geschaffen und Perspektiven. Und Leute aus ihrem Team konnten sich danach eine Wohnung suchen, einen Führerschein machen und Familien sind wieder zusammengekommen. Das hat Verena Paul-Benz in einem Interview für das Museum Europäischer Kulturen in Berlin erzählt.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Projekt, aber ich komme jetzt nochmal einfach zurück zu uns. Wenn ihr jetzt mal an die Obsttheke denkt im Supermarkt, äh, links liegen die bio rechts die konventionellen, da kann ich dann klar unterscheiden, da ist ein Aufkleber drauf, was möchte ich kaufen und warum. Bei Kleidung finde ich das nicht so klar und überhaupt nicht einfach, also wenn ich ehrlich bin, dann habe ich eher oft das Gefühl, dass ich absolut gar nichts richtig machen kann. Äh, und stolpere irgendwie von einem Dilemma ins nächste. Also Winterjacken kauf jetzt aktuell, kaufe ich also eine, eine Jacke mit Downfüllung, weil es ökologisch ist äh, und, und der Umwelt nicht so sehr schadet wie eine Jacke aus äh, Plastik in Anführungsstrichen, dann ist es zwar öko, aber eben auf der Basis von Tierquälerei produziert. Ähm, wenn ich nur noch Made in Germany kaufe, geht das nicht auch auf Kosten von Familien, zum Beispiel in Indien oder in Afrika, die von der globalen Textilbranche leben müssen. Und dann eine andere Frage, die, ich auch, die mir auch unter den Nägeln brennt. Wer kann sich das eigentlich leisten, so ein 190-Euro-Kleid? Viele sagen ja einfach, fair produzierte Kleidung sei einfach zu teuer. Ja, dieses Argument kommt tatsächlich sehr häufig und es ist tatsächlich auch
1: echt verzwickt. Also dieses Dilemma, das du beschreibst, ähm, man kann irgendwie dann, doch nicht alles richtig machen, das kenne ich sehr gut. Also zum Beispiel diesen Schal, den ich hier habe. Ich habe, das war Restwolle und habe irgendwie Spaß daran gehabt, den zu stricken. Und der ist aber komplett aus Plastik. Also ich habe irgendwas selber gemacht. Ich habe Reste verwertet, aber es ist Plastik. Also ja, wo fängt man an? Um aber auf diesen Preis zurückzukommen. Man muss oft tatsächlich bei fairer Mode, wenn man faire Mode haben möchte, draufzahlen. Denn es ist einfach so, für den Preis eines fair produzierten T-Shirts bekomme ich ungefähr vier von einem Fast Fashion Label. Aber, und das ist ein Satz, der ist mir wirklich, der ist hier oben drin im Kopf. Wenn ein Latte Macchiato mehr kostet als ein T-Shirt, dann haben wir wirklich ein Problem. Weil
0: fair zu produzieren, das geht halt echt nicht unter fünf Euro. Und andererseits finde ich aber, also du hast recht, aber andererseits... Wenn wir es mal hypothetisch sehen und ich sage, ich gebe jetzt 50 Euro oder 70 Euro für ein T-Shirt aus, ja, was ja durchaus ein Designerteil äh, ohne Probleme kosten kann, dann gibt mir das doch null Sicherheit, dass ich damit irgendeinen guten Beitrag leiste oder Sinn stifte oder jemanden unterstütze am anderen Ende der Welt.
1: Ja, da muss ich dir recht geben. Die Art und Weise, wie unsere Kleidung entsteht, das ist ein wirklich sehr, sehr komplexes System. Man kann ein Kleidungsstück nicht auf sein Preisschild reduzieren, denn oft werden in den gleichen Fabriken, in denen Sachen von Primark, H&M und so weiter genäht werden, auch Sachen von DesignerInnen hergestellt. Und deswegen ist es bei der Produktion von fairen Kleidungsstücken so wichtig, dass die Qualität stimmt. Denn wenn ich mir jeden Monat ein neues T-Shirt kaufen muss, weil es so schnell kaputt geht, dann habe ich mehr gewonnen, wenn ich es nur einmal im Jahr muss. In einer Sendung von Deutschlandfunk Kultur hat die Modedesignerin Professor Martina Glomm von der Hochschule Hannover dazu gesagt, zu 80 Prozent kann schon beim Entwurf entschieden werden, ob die Kleidung am Ende wiederverwertet werden kann. Und das anhand der Auswahl der Stoffe und vor allem der Art der Verarbeitung. Also es ist genäht oder es ist geklebt zum Beispiel. Da liegt also ein riesengroßer Teil der Verantwortung vor allem bei denen, die die Entwürfe machen.
0: Das finde ich sehr interessant. Das wusste ich bisher nicht, dass man quasi ja schon im Entwurf entscheiden kann, ob es ein gutes Kleidungsstück wird oder nicht. Und woher weiß ich denn jetzt als Kundin, ob ein Kleidungsstück fair produziert wurde oder nicht? Das Stichwort dabei sind Siegel.
1: Du hattest es vorhin schon erzählt, die Situation im Supermarkt, wo es Aufkleber drauf gibt auf den Lebensmitteln, an denen man erkennen kann, sind sie jetzt zum Beispiel bioproduziert oder Fairtrade und so weiter. Das sind Dinge, die kennen wir sehr gut. Das gibt uns Orientierung. Bei Kleidung funktioniert das ähnlich. Da gibt es auch eine Reihe von Siegeln und eines der bekanntesten ist und auch der mit strengsten ist das GOTS-Siegel. Das ist der Global Organic Textile Standard. Der deckt sowohl soziale als auch ökologische Aspekte ab und schaut dabei auf die gesamte Lieferkette. Ob das Ganze dann auch eingehalten wird, diese ganzen Kriterien dabei, prüft eine gemeinnützige Organisation, die hinter der GOTS steht. Und die gucken dann sich Kriterien an, wie zum Beispiel, sind die Stoffe frei von Schadstoffen oder wird nachhaltig mit Ressourcen umgegangen, welche Umweltkriterien werden
0: eingehalten. Das ist interessant. Also in mir sagt das GOTS-Siegel nichts. Ich stolper persönlich beim Einkaufen häufiger über das Siegel Ökotex-Standard. Also gerade wenn es um Kindersachen geht, kannst du dazu auch ein bisschen was sagen? Ökotex
1: hat verschiedene Siegel. Zwei sind da vor allem im, im Vordergrund. Da gibt es einmal ein etwas anspruchsvolleres Siegel, sage ich mal. Das ist das Ökotex-Made-in-Green-Siegel. Das hat eine grüne Schrift. Und das andere, was mir auch schon sehr häufig begegnet ist, ist das Ökotext Standard 100. Das hat eine gelbe Schrift. Ähm, Fange ich mit dem Ökotext Made in Green an. Das heißt, das Kleidungsstück enthält keine Schadstoffe, die schlecht für die Gesundheit sind. Und es wurde unter umweltfreundlichen und sozialverträglichen Bedingungen hergestellt. Also als Kundin kannst du dir sicher sein, dass dieses Kleidungsstück mit diesem Siegel besonders langlebig ist, weil es gut verarbeitet ist und dass die Herstellung zum Beispiel keine Kinderarbeit oder Zwangsarbeit beinhaltet. Bei dem Label Ökotex Standard 100 weiß man zwar auch, dass die Kleidungsstücke keine Schadstoffe enthalten, die Rohstoffe müssen aber nicht unbedingt fair gehandelt oder bio sein. Also bei dem Label ist es so, dass vor allem die VerbraucherInnen im Mittelpunkt stehen und wenn man es ganz genau nimmt, dann ist es tatsächlich am besten, wenn man Kleidungsstücke hat, die eine Kombination aus beidem haben.
0: Cool, aber da habe ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen Hintergrundwissen, wenn ich das das nächste Mal sehe. Ähm, es gibt auch in Deutschland äh, noch ein anderes staatliches Siegel, das heißt Grüner Knopf. Und das ist initiiert vom Bundesentwicklungsministerium. Ähm, allerdings sind sie da auch noch ein bisschen dabei, das an den Start zu bringen. Das ist noch in der sogenannten Implementierungsphase. Jetzt haben wir schon ganz viel zu den verheerenden Klimafolgen von Fast Fashion und der Modeindustrie gehört und uns aber auch mit der Gegenbewegung mit Slow Fashion beschäftigt und geschaut, was es für faire Mode gibt und worauf man da beim Kauf achten kann oder sollte. Und weil es noch so viel mehr zu sagen und zu berichten gibt, machen wir hier einen Cut. Kommende Woche geht es dann nochmal weiter mit dem Modethema. Dann sprechen wir zum Beispiel über secondhand mode und den Kleidertauschgedanken und schauen, ob solche Ideen die Modewelt tatsächlich nachhaltiger machen können. Bis dahin verabschiede ich mich von euch, Sarah, Charlotte, Marita und natürlich von euch, liebe Zuhörerinnen. Ich hoffe, wir hören uns dann zum zweiten Teil wieder. Mein Name ist Ina Lebetjew und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Mission Energiewende.